0: Das ist heute eine Zusatzepisode, eine zweite Folge zu Nummer 42 Hochsensibilität. Aufgrund der hohen Anfrage und aufgrund des Austauschs, das wir auf Instagram hatten, habe ich eine Umfrage erstellt und ganz viel Feedback zu bekommen. Der Wunsch wurde geäußert, bitte mach noch eine zweite Folge, da viele von euch sich in Frage stellen bzw. sich selbst überlegen und versuchen zu verstehen, ob sie hochsensibel sind oder nicht. Und ich möchte dazu heute unbedingt noch ein paar kleine Denkanstöße geben, dass man dieses Thema nicht so extrem in den Vordergrund rückt oder sich jetzt einordnet oder ähm, einer Diagnose stellt. Ja, es ist eine ganz wichtige Geschichte, die man einfach betrachten darf. Aber man muss sich diesen Titel nicht geben können oder, oder das auch suchen. Ich möchte da heute aus meiner Erfahrung aus dem letzten Jahr auch noch mal einige Tipps und Ratschläge mit an die Hand geben, weil ich auch selbst mich immer wieder noch in einem Prozess der Entwicklung befinde, da das ja bei mir ist seit fünf Jahren so ganz klar ist, wie ich damit umgehen kann, dass ich mich schützen kann, ergänzt nun auch mit meinem Human Design in der Ausbildung, dass ich gelernt habe, da auch tatsächlich aus meiner eigenen Energie viel mehr auch zu bekommen, wenn ich das lebe, wofür ich auch gemacht bin. Und das sind all die kleinen Denkanstöße, die ich heute mit reinbringen werde. Nochmal hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marse, du hörst to Move, den Mental-Podcast bzw. Holistic Home, dein Podcast für die Ganzheitslehre, Menschen im Wandel. Ja, ich habe also wirklich lange nachgedacht, wo ich anfangen soll, womit ich einsteigen sollte. Ähm, hm. Gut, ich erteile immer sehr viele Erfahrungswerte gebe auch Wissen bekannt, allerdings keine fachmännischen Auskünfte, was in diesem Fall jetzt auch nicht wirklich erforderlich ist, denn die Hochsensibilität ist keine Krankheit. Das habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt. Sehr häufig ist es so, wenn man davon betroffen ist oder gesegnet ist, ja, das kommt immer aus der Perspektive an, dann wirst du merken, dass du vom Außen erstmal gar nicht ja, sagt der Soki jetzt auch, <lacht> vom Außen erstmal gar nicht so akzeptiert wirst, ähm, weil du für dich erstmal Entscheidungen treffen darfst und musst, wie du dich zum Beispiel abgrenzt, dich zurückziehst, äh, ohne dich zu rechtfertigen, aber doch bitte auch zu erklären. Und das führt häufig zu... Ja, ich sag mal, Unverständnis, ne? weil die Menschen denken, dass du vielleicht eine Depression hast, dass du krank bist oder dass es dir an irgendetwas fehlt. Ja, also es fehlt einem tatsächlich an etwas. Zum einen Energie, äh, zum anderen fragt man sich, wo die Energie die ganze Zeit hingeht. Und man selbst fragt sich auch ständig, warum man nicht den Teil des Lebens so genießen kann, wie andere Menschen eben auch. Hochsensible Menschen leiden sehr häufig unter einem Burnout, deswegen kann man das gar nicht so unterscheiden in dem ersten Moment, ne, weil ein Burnout meistens ja eine Konsequenz ist oder ein Resultat aus der nicht wahrgenommenen Hochsensibilität. Auch andere Krankheiten können dadurch äh, entstehen. So, es gibt ein unglaublich tolles Buch dazu, was ich jedem empfehle, der das äh, lesen möchte, der sich damit beschäftigen möchte, aber auch ähm, Menschen, die das Gefühl haben, in einem mit einer Partnerschaft zum Beispiel äh, zu leben die oder in einer Partnerschaft zu sein, äh, wo der andere oder die andere eben unter HSP vielleicht leidet. Ja? Also ich nenne es wirklich ein Leiden, weil das am Anfang nicht ganz transparent und sichtbar ist. Und selbst dann, wenn man es endlich so gefühlt versteht, warum viele Dinge so sind, wie sie sind, dann ist es eine unglaubliche Erleichterung ähm, und trotzdem aber sehr anstrengend, ne? weil man neue Prozesse im Alltag braucht, ganz bewusste Routinen und ähm, ja, die Reflexion nicht immer so schön ist. Diese Einsicht zu haben ist gut, Veränderungsprozesse anzustoßen ist wichtig, lebensnotwendig, aber es ist auch ein Thema, wo man wirklich streng mit sich umgehen muss, aber mit einer liebevollen Art, ähm, damit man wirklich in seinem besten Wohl handelt und zu seinem besten Wohl ergehen. So, jetzt steige ich wo ein? <lacht> ähm, bei den meisten, die das selber spüren, dass sie etwas anders sind, dass sie permanent erschöpft sind, weil sie sich im Umfeld ermüdet fühlen. Das war jetzt bei ganz vielen so, die meine vorige Podcast-Folge gehört haben und gesagt haben, unglaublich, ich nehme das auch so wahr, das geht auch so. Man dann aber natürlich auch immer versucht, unterbewusst verantwortliche Personen, Menschen oder Umgebung zu finden, die dafür Schuld tragen oder, oder Sorge tragen, weshalb es einem so geht. Ne? mit Da war zu viel los, dort waren zu viele Menschen. Äh, sie war so besitzergreifend, er hat so viel gefordert. Ne? Ähm, ich betone das auch immer sehr stark. Es liegt nicht am Umfeld, egal wo du dich befindest. Es liegt an dir, wie du dich in diesem Umfeld einnehmen lässt. Kannst du dich abgrenzen durch... Äh, gewisse Nähe, bist du zu empathisch, nimmst du dich sofort in Emotionen der anderen an, ist das notwendig, ja oder nein und kommst du wieder zurück in deinen Geist, in deinen Körper. Na? Also ich kann das natürlich in ganz vielen Dingen auch so verstehen, dass der Weltschmerz unglaublich groß ist, dass wenn, wenn Tiere leiden, dass einem wirklich das Herz rausreißt, wenn man Liebeskummer hat, hat man das Gefühl, die Welt würde untergehen. Ähm, wenn man, äh, ja, man hat ein hohes äh, Gefühl von Leiden, aber auch ein hohes Gefühl von Liebe, Traurigkeit, Zuneigung. Es sind schon Extreme wahrscheinlich auch da vorhanden und darum, ja, ich habe das früher auch oft gehört, du bist So bist du extrem, extrem lustig und dann kommt das so ganz klar auch so ein bisschen der Verdacht auf, ob man nicht so manisch depressiv ist oder sogar bipolar, keine Ahnung. Also ich habe ja Selber mehrere Ärzte damals aufgesucht in meinen Zwanzigern, weil ich der Meinung war, ich wäre, ich wäre psychisch erkrankt oder so, ne? weil ich da überhaupt nicht das Verständnis finden konnte für meinen Zustand permanent, für meinen Körper, für meinen Warum ziehe ich mich zurück? Ich will gerne allein sein, ich möchte einsam sein, aber ich fühle mich auch allein. Ne? Das war nicht sehr einfach. Ähm, und da habe ich sehr viel aufgeschrieben, hatte, ja, ich glaube, so kurz vor meiner Erkrankung auch eine ganz tolle Therapeutin, die das auch in Verdacht schon hatte, sagte zu mir, sie sind, glaube ich, einfach hochsensibel und ein auch sehr sensibles Persönchen. Und somit wurden auch schon so kleine, kleine Glaubenssätze in mich reingepflanzt, als auch Kind, ne, da wurde mir immer gesagt, du bist so zart, du bist so klein, du bist wie ein Elf, ne? also mich, ich wurde immer wie mit Sandhandschuhen angefasst und habe dann einfach, glaube ich, so ab 17 war das dann äh, die Rebellen in mir geweckt mit euch zeige ich es allen, ne? mit Hochleistungssport, mit ich bin tough, ich lasse mir gar nichts sagen und war dann so der kleine äh, ja, Rebell, äh, so eine Pipi Langstrumpf ne? und das hat natürlich auch im Laufe meiner Jahre, also ihr merkt das ja auch immer, fehlen so teilweise diese Worte, um das wiederzugeben. Ähm, 29 war ich, als ich meine Diagnose Brustkrebs bekommen habe. Ähm, und dann war das so für mich eine logische Konsequenz, dass ich hier nicht die Wahrheit lebe, was ich natürlich jetzt auch erst später wieder erfahren habe, weil in den letzten Jahren, heute bin ich 44, könnt ihr euch vorstellen, war das eine sehr, sehr lange Reise, um zu verstehen, wer ich als Frau, als Person eigentlich wirklich bin. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema Authentizität. Ähm, lebst du deine Wahrheit? Lebst du in diesem Umfeld, wo du wirklich bist? Oder glaubst du das nur zu tun? Als HSP ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich umgibst mit Menschen, die Verständnis für dich haben, die da sind für dich, aber dich nicht übermannen oder dominieren. Ne? Also, auch da sind die Menschen ja sehr unterschiedlich, die Charakteren. Der eine möchte das, der andere das. Aber was brauchst du tatsächlich, das kannst du dir nur selbst geben. Also wir suchen nicht bewusst im Außen die Aufmerksamkeit, Zuneigung oder sonstiges. Das heißt, werde dir immer wieder bewusst, durch auch viele Übungen, die ich jetzt schon in den Podcasts hier habe, in den vorherigen Folgen, in dein Gewahrsam zu kommen, in deine bewusste Atmung zu kommen, um dich zu distanzieren um auch klar zu spüren, sind das deine Energien oder die der anderen. Wir neigen dazu, wir absorbieren das Umfeld. Ne? Das heißt, wir nehmen Traurigkeit, Emotionen sehr stark wahr, auch wenn wir nicht wissen, wo die herkommen. HSP ist einfach ja, wie ein Sensor, als hättest du ständig Antennen auf, plus noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Sensor, der quasi auch noch mit Antennen und ganz kleinen Fühlern beschäftigt ist. So, jetzt komme ich zum Thema Human Design. Das hat mich dann jetzt in den letzten zwei Jahren nämlich extrem auch noch äh, motiviert, da weiter auf die Forschung zu gehen und über mich selber mehr zu erfahren, weil ich vor vier Jahren begonnen habe, mich selbstständig zu machen. Und der Weg war ja auch nicht einfach, die ersten zwei Jahre. So, jetzt bin ich aus der alten Schule raus. Also Schule, System, ne? ich sage immer Schule, weil ein altes System ausgebrochen. Ich wusste, da gehöre ich nicht hin, mir gefällt das nicht, in einem Konstrukt zu leben. Das ist nicht meine, meine Art und Weise, so zu leben und zu arbeiten. Also bin ich aus diesem ausgebrochen. Und durch die Selbstständigkeit kommst du natürlich ganz schnell in eine neue Spirale, in ein neues Handeln, ständig im Sein, im Tun, weil man ja dafür sorgen muss, dass das Einkommen gesichert ist. Also auch hier kann HSP ganz schnell mit dem Verstand funktionieren, aber nicht mit dem Körpergefühl. Und damit habe ich mich dann beschäftigt, dass ich so bewusst auch mein Business aufbaue, ohne dass mein Körper ständig in diese Erschöpfungszustände kommt. Und das heißt, du kannst nicht so viel Yoga machen, so viel meditieren, um dann wieder mehr zu arbeiten. Es ist ja ganz wichtig, in deiner eigenen Energie zu sein, aber auch in den eigenen vier Wänden zu sein. Ne? Das ist ein gewinnbringendes Thema, wenn du mit äh, einer Hochsensibilität äh, im Homeoffice arbeitest, nicht so viele Menschen um dich hast, ne? viel in die Natur gehst. Aber dennoch bist du vielleicht gar nicht dafür gemacht, um acht Stunden am Tag zu arbeiten, sondern dreimal zwei oder nur den Morgen oder nur den Mittag. Oder wenn du dich gut fühlst, ne? du hast die Entscheidungsgewalt und mach ja auch über dich und deine Gesundheit. Also Gesundheit steht sowieso an allererster aller Stelle. Jetzt komme ich wieder zum, zum Eingangsthema. Das Human Design hat mir vor zwei Jahren, als ich die Ausbildung, die Grundausbildung, sage ich jetzt mal, angefangen hatte, ähm, erst mal einen Blick in mein eigenes Chart gegeben. Jetzt bin ich ja seit 2001 holistisch ausgebildet, in der Chakrenlehre ausgebildet. Ich bin Metaphysikerin. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, über 2000 Ausbildungsstunden auch gemacht. Ich war im Kloster. Ich war bei einem Zen-Meister äh, neun Jahre im, im Mentoring. Also ich habe ihn immer noch mein Mentor. Gott, hab ihn selig. Ähm, aber das ist eine Lehre, die sich aufeinander aufbaut. Ne? Und ich versuchte immer mit Wissenschaft und Verständnis mich zu analysieren und zu bewerten. Und das ist super anstrengend, weil man die Antwort nicht findet, die man sucht. Ne? Man braucht so diesen Aha-Effekt. Und ganz vielen von euch geht das dann auch so. Aha, ich bin endlich hochsensibel. Jetzt weiß ich die Lösung für alles. So vielen geht es auch so mit dem Human Design. Man bekommt dieses Chart und man fühlt sich total, jetzt verstehe ich das alles. Ne? Aber auch das hat ein gewisses Suchtpotenzial, weil es hört nicht auf. Wir beschäftigen uns permanent mit uns selbst weil der Mensch möchte gerne sich optimieren. Der Verstand möchte wachsen, alles logisch erklärt haben. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist, dass unser Seelenzustand, unsere, unser Geisteszustand, der in diesem Körper inne sitzt, nur dazu dient, um in dieser Welt etwas voranzutreiben, die Berufung zu leben, die Gabe zu haben. Und deine wahre Fähigkeit zu leben als HSP ist das größte Geschenk, was du haben kannst. Das heißt, Schau dir genau an, wo, wo Menschen dich um Hilfe bitten, worin bist du gut. Das ist das, wofür du bestimmt bist. Du suchst dir nicht den perfekten Job und das perfekte Leben, sondern du wirst gerufen, darum nennt sich das ja auch Berufung. Und HSP kann dir ganz klar auch ein Kompass sein, um deinen Seinszustand besser zu verstehen, wo wächst die Energie, wo nimmt sie ab, mit wem musst du dich lernen abzugrenzen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Denn sehr häufig schaltet sich der Verstand ein und du hast das Bauchgefühl nicht mehr gehört oder das Herz möchte gerne und dann beginnt der Kopf eine Lösung zu suchen, wie das funktionieren kann. So funktioniert das aber nicht. Und Human Design ist mit ganz vielen Elementen aus dem I Ching aus der Chakrenlehre, verbunden mit ganz vielen alten kulturellen, und kinesiologischen Bausteinen und japanischen, integriert, also wirklich über Jahrhunderte ausgearbeitet und hat, glaube ich, aus den letzten 300 Jahren ungefähr die Systeme so erneuert, dass sie zeitgemäßer sind. Was, was mir natürlich gefallen hat, ist, dass das Human Design auf die Chakrenlehre des Yogas aufbaut, weil Yoga einfach tausende von Jahren alt ist und es gibt neue Erkenntnisse und so weiter. Also es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, aber ich sage es auch, nur sich damit einzulesen, heißt gar nichts. Also solltest du wirklich professionell ein ein Reading machen lassen, dein Chart, Chart komplett selbst leben für ein, zwei Jahre. Das ist ein Experiment, um sich selber besser kennenzulernen. Und dann wirst du auch ein bisschen mehr Lösungen finden, wie du mit deiner Hochsensibilität, falls sie denn da ist, besser umgehen kannst. Ähm, ja, also es geht hier wirklich stark um die Autorität, die du lebst, die Wahrheit, mit der du auf die Welt gekommen bist. Was deine Seele möchte, ist wachsen mit deiner Autorität, und dann, um auch gesund zu sein, hast du natürlich die Gabe bekommen, als HSP auf deine Sensoren zu hören. Und damit du in deiner Energie bleibst, hast du gewisse Geschenke bekommen. Und dazu kannst du dich gerne in deinem Human Design selbst einlesen oder in einem Reading. So, das bedeutet... Machst du Pausen? Weißt du, welcher Typ du bist? Kennst du deine Linien? Kennst du deine Tore, deine Kanäle? Was gibt dir etwas? Was solltest du nicht tun? Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Fähigkeiten? Und wo sind die Schatten? So, die Schatten, das ist das, woran wir alle im Moment sehr, sehr stark auch gearbeitet haben oder auch lernen seit der Pandemie, dass die Schatten nach oben kommen. Die Grundbedürfnisse werden in Frage gestellt. Ja? Ähm, wir haben Existenzängste, ganz viele Zweifel. Wir haben alte Verkettungen und Verstrickungen. Dann kommen Themen aus der Ahnenreihe plötzlich wieder nach oben, die unsere Großeltern mit in die Welt gebracht haben. Na, die Großeltern haben wiederum Ängste, weil sie sich an altes erinnern. Das heißt, es wird gerade so viel aufgewirbelt. Wir haben ein energetisch so schwankendes, instabiles Netzwerk zum Teil. Und jetzt äh, trennt sich ja die Spreu vom Weizen. So, Jetzt gibt es Gruppierungen, Interessenkonflikte, politische Themen, wirtschaftliche Themen. Die Natur, ne, das Ökosystem, alle möglichen Themen kommen jetzt gerade wieder ja, auf die Erde und werden komplett neu geschüttelt. Und jeder für sich spürt ja auch, dass ein Wandel ansteht, eine gewisse Ungewissheit auch ansteht. Und dann ist es einfach wichtig, sich selbst darüber zu be bewusst zu werden, dass du jetzt gerade da bist. Du musst nicht immer wissen, was in zwei Jahren ist oder morgen oder... Ja, vielleicht die Sehnsucht da ist nach dem perfekten Partner, nach dem perfekten Job, äh, was auch immer. Aber wenn es um dich persönlich geht, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich spüre meine Mission, meine Gabe, das, wofür ich bestimmt bin. Und du gehst auf dieses Vertrauen oder steigst auf dieses Vertrauen auf, als ein Urvertrauen mit dir selbst, mit deinem Körper und merkst, was für eine Energie und Stärke entsteht welche Präsenz plötzlich sich breit macht, wie die Menschen auf dich reagieren und du erkennst morgens, ich könnte die Bäume ausreißen, ich schlafe gut, ich spüre den Ruf, ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich möchte etwas tun, dann bist du doch schon in diesem Prozess. Ne? Und dann komme ich immer auf diese Erklärung und sage, ja, du musst dich nicht selbstständig machen, aber als HSP ist es wichtig für dich, eine Arbeit zu haben, in der du all das auch wirklich verbinden kannst vielleicht zwei Jobs machen kannst. Ne? ein in der Festanstellung. Mach dich selbstständig mit irgendwelchen anderen Themen. Ähm, sinnvolle Themen. Also egal wie, was dich auch interessiert, metaphysische Arbeit oder auch die Selbstständigkeit. Besuch mich gerne auf meinem Profil. Schreibe mir eine E-Mail. Ich bin auf jeden Fall da für dich. Ich supporte dich. Ähm, Wenn es ums HSP geht, möchte ich dich super gerne auch an meine liebe Freundin und Mentorin Violetta Hoffmann äh, verweisen, die seit sehr vielen Jahren eben auch mit HSP dann arbeitet, ein tolles Netzwerk aufgebaut hat für Hochsensibilität, ähm, auch Mentorin ist für andere, äh, ganz viel auch ähm, preisgibt über Möglichkeiten und ähm, ja, innere Konflikte, die man bewältigen kann. Ähm, den Link findest du in meinen Shownotes. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für das ohr für die Interessen, für Feedback, für ja, das Dasein, dass außerhalb von Instagram doch noch so viel möglich ist. Ich freue mich immer wieder darüber, dass nicht alles sich nur auf einer Plattform widerspiegelt. Wir sind dennoch digital verbunden. Ich sage immer, das Universum ist modern geworden. Wir haben eine unglaubliche Möglichkeit, universell verbunden zu sein, energetisch verbunden zu sein, über Länder, über die gesamte Welt, Kugel verteilt. Wir sind ein Netz, wir sind eins und wir finden uns immer. Die Gleichgesinnten werden sich immer finden und darum danke, dass ihr mich gefunden habt. Danke für dich, dass du zugehört hast. Ja, bleib gesund, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.